0: Hola, buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Politiqué. El día de hoy estamos aquí con Ari. ¿Cómo estás, Ari? Buenas noches.
1: Hola, Lilo, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias por estar acá.
0: César no pudo estar, pero seguramente estará escuchando este podcast en cuanto esté en las plataformas digitales. Queremos
1: creer que sí.
0: <ríe> seguramente sí. Además, estaba bien ilusionado con este tema que hoy vamos a tratar. Es un tema un poco más en torno a la teoría política, que tal vez eh, lleguemos a filosofar un poquito, Entonces, eh, pero es interesante porque varios, sobre todo cuando estamos en clase, nos preguntan qué es derecha y qué es izquierda, ¿no? sobre todo en el ámbito político y tiene que ver justamente con algo que le llamamos, para hacerlo un poco más fácil, ideologías, ¿no? Ideologías políticas que pueden ser tendencias, también conocidas como teorías, eh, movimientos que surgen a partir de distintas ideas. Pero, pues, ese va a ser el tema. ¿Qué tal, Ari, con el tema?
1: muy importante, aunque... Eh... Eh, me gustaría resaltar antes de que empecemos Que no cierre nada más esa idea Muchas veces el mapa de lo de Izquierda y derecha es eh, Por decir ambiguo, por no decir que De repente se vuelve algo inútil Pero es importante eh, ese bagaje ¿no? Porque por ahí es una buena entrada es, un buen, es una buena bahía Para empezar con ciertas certezas Que creo que son más importantes Que realmente eh, Una postura política firme y rígida, ¿no? Sino más bien comprender por dónde se va dando esto.
0: Claro, y que nos abre el panorama hacia otros eh, puntos de vista o hacia otras eh, temas para profundizar, ¿no? Estos eh, complejos temas políticos que de repente no comprendemos, pero esto lo vamos a hacer así como muy digerido, de verdad Haga, eh, eh, la, háganle caso a Ari en, eh, eh, ¿Por qué? ¿Para qué? Justamente para que <risas> si les gusta el tema Profundicen en él no, no nada más se queden en la parte básica Sino que vayan más a fondo Y no nada más se queden con la parte de Ah, sí, derecha e izquierda No, porque va más allá de ello ¿No? Entonces, para empezar ¿No? De repente nos dicen Ah, pero ¿Qué es derecha y qué es izquierda? En México cuando nos preguntan esos, lo primero que escuchamos son estas denunciaciones de Ay, los fifis o los chairos. Tristemente, tristemente empezamos a estereotipar eh, estas tendencias porque crecen alguna idea, porque sigue cierto personaje y entonces ya nos clasifican entre fifis y chairos, derecha, izquierda. ¿Pero qué es la derecha y qué es la izquierda en política?
1: Ari. Bueno, eh, digo, de rápido habría que recuperar a dónde viene todo esto. Regresamos unos 200 años eh, en el transcurso de la Revolución Francesa, ya tomada, eh, bueno, más bien intentando tomarse por una vía de salvación que es este, la época del terror. Ahí nacen múltiples defensores de los principios de la Ilustración y los ideales con que conlleva. Ellos creían en ese momento claro que la anarquía se había apoderado de los principios revolucionarios y la barbarie había se había apoderado de la sociedad. ¿Cómo pensaban que eso se podía fortalecer? O sea, los principios y recuperar esto en la sociedad, no y prevenir una disolución de lo que se había visto durante ese siglo como la razón. Y se pensaba que era con educación. Digo, en ese momento se tomaba como educación filosófica, pero hoy en día se toma como educación general, que muchas veces también cae en una falacia de que la educación nos llevará a un mejor tiempo. Que también eso puede ser otro tema, pero no es justamente el que queremos ahorita. Eh, por término de derecha-izquierda. Digo, los maestros típicamente a uno le hablan de que unos se sentaban a la derecha en el Congreso y unos se sentaban a la izquierda. Los de la derecha buscaban preservar el estado de las cosas y los de izquierda buscaban uh, enaltecer ciertas necesidades de un cierto sector curiosamente más necesitado que los demás. Y ese es tal cual la explicación más simple que alguien podría darle sobre el tema.
0: Sí, cabe mencionar que, como dice Ari, ¿no? Después de la Revolución Francesa estaban, estaban pensando, cuenta la historia, cuenta la leyenda, eh, cuentan los historiadores que en el Parlamento Francés estaban decidiendo si quedarse con una monarquía o con una república. No en este sentido, la república generaba la parte conservadora, direct, eh, la parte liberal, y la monarquía, la monarquía, la parte conservadora. Entonces, república liberal, rep, eh, monarquía conservadora. Y entonces, como dice Ari, lo más sencillo que se les ocurrió fue que unos estaban a un lado del otro y eh, los otros se pusieron al otro lado. Entonces, izquierda, derecha. De ahí surge pues, lo más básico que es la, la tendencia de los conservadores y los liberales, ¿no? en este término de derechas e izquierdas. Pero al final de cuentas también tendríamos que contextualizar que la palabra ideología viene también conformándose dentro de este, eh, de este bagaje que ya de decía Ari en torno a la ilustración, al pensamiento positivista, al pensamiento más racional, obviamente también al surgimiento del Estado moderno y a las nuevas tendencias en torno al Estado de Derecho, a esta parte legal, ¿no? Y el respeto de los derechos, empezamos a ver el surgimiento de las ideas en torno a los derechos humanos y entonces empezamos a utilizar o se empieza a utilizar en este eh, contexto político-social este término ideología. Y la ideología la empieza a trabajar un poco más en el siglo XIX, Marx, ¿no? Sobre todo con sus teorías en torno a eh, este el de la historia. Sí, el materialismo histórico, ¿no? que es justamente el desarrollo de historia, y entender esta estructura y superestructura. ¿no? Esta superestructura que es en donde se van a situar estas ideas, esta ideología, y en donde también van a confluir con la política, la economía, la educación, en, en sí las instituciones sociales. Mientras que la estructura va a estar plasmada por estas fuerzas, de, estas fuerzas productivas como así le llamaba Marx y las relaciones de producción entonces todo lo que tiene que ver con la parte de la estructura es cómo funciona el sistema económico de cierta manera esta parte del intercambio en de, de, de una cuestión social y de ahí viene la superestructura que es a partir de estas relaciones de producción que tenemos los seres humanos unos con otros que es prácticamente una relación de intercambio, no de producción e intercambio de bienes y servicios, entonces nos lleva a esta dinámica social que nos va a llevar a las derechas y a las izquierdas, a los necesitados o a los menos necesitados, o a los que tienen el poder y el status quo. Ok. ¿No? Esa es okay, una forma okay. de verlo.
1: Sí, es sencilla, creo que sí. Ok, entonces te quedaste con, con Marx, ¿verdad?
0: Así es, Marx. Híjole, este... Y no lo profundicemos tratar. más porque si sino...
1: sí, no... No, qué, qué complicado hablar de Marx hoy en día, ¿no? Este, claramente vigente y muy posiblemente el último faro de esperanza en cuanto a tema político-económico y que muchas veces ya ha sido refutado, ¿no? En muchas instancias y que sin embargo sigue siendo el último faro, ¿no? pero bueno, eh, siguiendo con ello, ya comentamos que fue el plantador de las bases teóricas, aunque eh, durante la revolución francesa ya hay, un, hay un juego con, con el cuerpo decrépito del viejo sistema y con el, el intento del nacimiento del nuevo, que es el que juega Napoleón, pero básicamente sí, expresa los intereses de la clase dominante. Esto ya también empieza a ponerse gramsciano, ¿no? Empezamos a tocar cuestiones como hegemonía cultural, pero no hay mucha necesidad de conceptualizar, nada más se maneja en diferentes ámbitos, bueno, algunos lo hacen educacional, algunos lo hacen en cuanto a eh, la teoría de la superestructura e infraestructura, ¿A quienes lo manejan. Eh, culturalmente, como lo maneja Gramsci, como lo manejan algunos en la Escuela de Frankfurt, que puede ser Adorno, Horkheimer, grandes autores, ¿no? Eh, buscan la comprensión de este sesgo que se da en toda la sociedad y no nada más es un juego. Bueno, sí es un juego retórico, no hay que decirlo de otra forma, ¿no? Sí, Pero.
0: Justamente ellos se, se enfocan en cómo la comunicación genera esta esta retórica que dices, ¿no? Entre quién dice la verdad, quién no dice la verdad, entonces el Estado, pero no es el Estado. Entonces, sí, sí es definitivamente.
1: Sí, sí estoy, estoy de acuerdo. Entonces yo creo que aquí sería pertinente que de la mano de ideología tocáramos un poco qué es el dogma, ¿no? Porque ahí es justamente donde empieza a caer en algo que pareciera que la civilización Insiste en regresar Que son los primeros pasos Del escepticismo Hacia el dogma, ¿no? Cómo esto se batalla uno con otro Nada más que no entraremos en rollos Muy densos Filosóficos. Sí, sí, sí sino Nada más recordar ¿Qué es un dogma, no? Este, Justamente es básicamente, lo que a
0: preguntar ¿Qué es un dogma?
1: Básicamente una creencia que se sostiene Y no se da razones para ello, ¿no? De esto se puede leer, madre hay bibliotecas sobre estos temas, ¿no?
0: Que es cuando Pero... podríamos decir que podríamos, ¿no? Caer en ciertos
1: fanatismos. Bueno, yo creo que es imposible la objetividad absoluta en cuanto a individuos. Sin embargo, pareciera que el pensamiento, las ideas, los conceptos podrían llegar como a cierto consenso, como si llega a la comunidad científica. Que bueno. La comunidad científica también tiene sus, sus altas y sus bajas. Pero en la sociedad en que vivimos, democrática principalmente, con sus muy grandes valles de faltas y también con algunos pequeños andamiajes que hace bien, pues se solicita estas razones, ¿no? Y aquí es donde toca justamente la relación entre ideología y dogma es muy fácil, es muy fácil andar por la vida, sobre todo cuando uno es joven buscando verdades y certezas y la primera que te pasa por la cara es la primera que sujetas no y dices, me casé con ella y no la vuelves a soltar entonces te conviertes en una herramienta de la ideología y bien podríamos entrar eh, en el sublime objeto de la ideología de Zizek pero mejor lo dejamos para otro caso, que sería una excelente forma de no caer en esto siempre se puede usar la básica del escepticismo ¿no? que es la pregunta al infinito o sea, preguntarnos por el por qué del por qué del por qué así hasta que se nos seque el cerebro
0: mayéutica y dialéctica
1: bueno uh, yo no le diría mayéutica a ello porque este busca una razón la verdad, claro pero no busca una razón absoluta Sócrates principalmente es un escéptico. El nacimiento de casi todo el pensamiento en casi toda la civilización es parte del escepticismo. Pero el problema de la metacrítica, que es justamente el escepticismo, es que poco más puede hacer que entregarnos una noción de que somos incapaces de llegar a la verdad absoluta. Y sin embargo, Kant nombra que sí existen, aunque para nosotros son poco asequibles en el sentido que nuestra capacidad de razón no da para más. Pero bueno, el otro camino sería también pues el mambo dogmático, ¿no? De aquel que dice yo creo en esto y de ahí no voy a salir jamás. Y tiene su vida 70, 80 años y nunca nadie le puede cambiar la opinión aunque esta persona no tenga razones para creer en ello. Y esto puede surcar desde conceptos religiosos hasta la creencia de que el agua tiene flúor, ¿no? Y bueno, antes de que me vengan a dar un plomazo, nada más lo dejemos en ello, ¿no? El prejuicio es una creencia aceptada sin dar razón. Por lo tanto, ese es justamente el dogma aplicado, el prejuicio de lo que casi todo el tiempo se habla hoy en día. Pareciera que hoy en día estamos pues, en una época de pues sí, como muchos sociólogos lo nombran, ¿no? De posverdad.
0: Y de, ¿cómo se llama? Este, la sociedad líquida y gaseosa.
1: Sí, sí. Que recordemos que el gran Sigmund Baumann toma esa concepción de la frase me parece que era crítica de gota en Marx que todo lo todo lo sólido se desvanece en el aire ¿no? y es un, es un principio crítico a la sociedad que nacía por allá en 1820 que se estaba constituyendo a partir del fin de la, de la revolución francesa y el nacimiento de las revoluciones europeas ¿no? pero bueno ah, regresando de la,
0: segunda revolución, de la segunda revolución industrial
1: sí. en el tiempo de la segunda revolución industrial, nada más que la realidad de Inglaterra es, está muy aislada de lo que se vivió en Rusia, eh, claro. Rusia, Austria, Hungría y Francia, ¿no? Es, y también la confederación italiana. Es una realidad muy diferente, pues ellos ya tenían nociones mercantiles más, más instauradas que sí, políticas. Más,
0: más avanzadas.
1: Pues bueno, yo no le diría avanzada, ¿no? Pero, pero, pero
0: ya sí. tenían todo un, un bagaje de, de relaciones con las colonias, ¿no? Que también es algo muy importante... Analizar que a través justamente del dogma, pero también de las ideologías, encontraron en ellas alianzas para colonizar otras civilizaciones.
1: Sí, pero aquí caemos justamente en lo que se comenta infinitamente, que la razón es el esclavo de la pasión. ¿no? Los ingleses de una forma muy hábil supieron manejar las ideas que John Locke les entregó un siglo y medio antes, para hacer factible la relación entre el puritanismo y el capital naciente, no las formaciones precapitalistas. Sí. Uh, y pues... esta
0: noción de desarrollo. Vamos. Sí, un, una
1: noción de desarrollo netamente este, de extracción. ¿no? Nos metemos en rollos de colonialismo e imperialismo, pero claro. tratemos de...
0: ¿Evitar esos temas?
1: De, de, sí, de regresar un poco sí, para que no sí, se sí, complejice sí, esta tema. Sí, sí. ¿no?
0: Sí, definitivamente. De hecho, ya contextualizando, poniendo en, en la mesa qué es derecha, qué es izquierda, cómo fue evolucionando eh, durante los siglos siguientes, ¿no? 19, 20, ¿no? Principal en los 20 es que es cuando encontramos, y aquí vamos a ir de nuevo y voy a lanzar la, la bomba, la Guerra Fría. No, bueno, y en medio podríamos encontrar otros tipos de movimientos que rescatan estas tendencias ¿no? o estas ideas que son los nacionalismos y los fascismos que se pudieron vivir pr principalmente en Europa, ¿no? en, a, a, pues a principios del siglo XX. Sí. Y después de eso, bueno, no sé si quieras que comentemos un poco de los nacionalismos, rápidamente, y del fascismo, que también son justamente estos extremos ideológicos, pero también dogmáticos, que se instauran justamente por un poder político. Ok. Nacionalismo. Okay,
1: sí, 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 pasemos al siglo XX, que realmente es donde, donde ya se ve una guerra más ideológica en el sentido de la utilidad y no tanto del pensamiento. Claro, okay. y,
0: y es cuando vemos justamente nacer nacionalismos por toda esta cuestión también de territorio, de, de congruencias entre las civilizaciones, y pues son movimientos que empiezan justamente a, a ser importantes para legitimar el poder, sobre todo el poder político, no y consolidar sus países, sobre todo cuando viene ya a instaurarse el Estado-Nación como tal, ¿no? Como un ente jurídico internacional.
1: A ver, jefa, ¿cuándo, ¿cuándo nació el Estado moderno?
0: No, el Estado moderno nació prácticamente de la Revolución Francesa. Y justamente evoluciona durante todo el siglo, como tú dices, todo el siglo XIX, ¿no? 800 con justamente estos movimientos independentistas de las colonias de las grandes potencias, ya lo vemos aquí en, en, en México, en toda América Latina, Estados Unidos, un, unos añitos antes, ¿no? 1776.
1: 76.
0: Y entonces justamente vemos cómo se va deslindando este, estas estos colonias de los estados en ese momento poderosos. Y empiezan justamente sí. estos movimientos nacionalistas de enaltecer la nación de enaltecer la soberanía de cierta manera y de ir...
1: ¿Así, así le es, eh, la época de las independencias
0: y de ir buscando y, obviamente independencia y, y, e identidad creo que esa es la palabra identidad no en un en, en una sociedad en un territorio para conformar un nuevo estado nación
1: Ahí okay. vienen justamente los,
0: los nacionalismos.
1: ¿Me salté okay. algo?
0: ¿Quieres agregar algo, Ari?
1: Ah, bueno, sí. Creo que es inclusive hasta más importante que eh, lo que sucedía en las colonias, lo que sucedió en el siglo XIX con eh, las grandes eh, naciones de Europa, ¿no? Europa estaba constituido quizás el centro de Europa, ¿no? Quizás de seis, siete monarquías,
0: sí, entre muchas imperios. de ellas
1: ab absolutistas, ¿no? Y este es justamente el gran enemigo de la ideología. El, el absolutismo es, digo, en su momento, claro, hoy en día no existe eso, en ese sentido, claro, es justamente el asesino de los principios de las ideologías.
0: Claro, y, y algo que rescatar es que por eso, a principios del siglo XIX en Europa viene lo que se llamó el consenso o el concierto europeo, que es, este, en otras palabras, el Tratado de Viena, no para justamente generar de nuevo una sociedad civilizatoria regida por los imperios, porque querían ir en contra de los ideales de la Revolución Francesa.
1: Ok, sí. ¿no?
0: Entonces ahí ve vemos justamente como esta parte también de, ah, vamos a volver a lo que realmente es la civilización, entre
1: comillas. Y entonces sí, ahí viene... Sí. Ah, sí, sí, Ari. En muchos sentidos eso también significa ideología, no nada más que tiene Explicada que ver con de lo que... Lu... Manera. Sí. No, sí, y tiene mucho que ver con lo que Lukács hablaba del el involucrar diferentes luchas sociopolíticas. Eh, hoy en día, por ejemplo, es más fácil hacerlo con lo que pasa hoy en día. Eh, hoy hablamos de ideología conservadora, de ideología neoliberal, poscapitalista, feminista, eh, múltiples Ocio. identidades. Sociodemócrata. Eh, sí, ok. Nada más que la socialdemocracia es algo que ya tiene mucho tiempo existiendo, entonces sí, sí, tiene no más mismo. que ver con lo que se da en el mercado de las ideas, ¿no? lo que horriblemente le dicen a pensar. ¿Qué pasa en este? sentido es que en el momento que la ideología bueno no más bien en el momento sino en todo momento que expresan y promueven intereses respectivos de cada clase en conflicto obviamente eso neutraliza lo que ya comentamos del concepto de marx porque entonces ya no nada más es ideología a aquella a aquellas ideas que buscan preservar el estado de las cosas a través de los intereses de clave, sino que ya cada grupo social, minorías le dicen hoy en día, no, estamos sedientos de hablar de minorías, ya tienen entonces sus propios intereses. Esto es en Lukács. Uh, Eso le quita lo polémico al concepto, sí, pero también... Voy a decirlo, pluraliza, aunque no me guste esa palabra para esta idea. ¿Qué pasa entonces? Iniciamos el siglo pasado con ideologías de nacionalismo, justamente lo que, con, lo que dices. Nada más que el nacionalismo se viene pujando desde finales del 1800. Los Balcanes, Austria-Hungría, el eslavismo las cuestiones germánicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también los que estaban a favor de los monárquicos, de los que eran, por ejemplo, en la Revolución Rusa, ¿no? Mucha gente no sabe que hubo una contrarrevolución y que fueron dos primeras revoluciones. Y eso tiene que ver, sus perspectivas tienen que ver con ideales de clase y no tanto con la noción de revolución. Entonces estamos cayendo en una en una terrible prostitución del pensamiento, ¿no? O sea, pareciera que que entonces sí la razón es el esclavo de las pasiones y que digo bueno una cuestión colectiva, ¿no? Pero en la cuestión individual bien puede ser que la postura filosófica o ideológica más bien, correcto dicho, ¿no? Ideológica que tomamos es reflejo del hombre, que, el hombre o mujer que somos, ¿no? Se hace, se hace es el
0: cúmulo sí. de nuestras historias, ¿no?
1: Pues sí, pero es que yo no creo que individualmente podamos hacer eso, ¿no?
0: No, claro, es el, es el ¿cómo le dicen? El, Ay, imaginario colectivo.
1: Sí, eh, la concepción particular de ideología y la concepción total, ¿sí? Claro. Sí, sí. Sí, eh... entonces
0: podemos, podemos analizar esta, estas vastas ideologías políticas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Ya lo hicimos desde el nacionalismo. Podemos hacerlo también desde otra que que no muy grata, el fascismo.
1: Sí, claro, no manches, hablar de no, aparte se puede hablar de fascismo? Sí, sí se puede. No, no, no estoy tan seguro de eso. Este, hoy en día está muy rudo este rollo de las reglas comunitarias, ¿no? No, no, no sé si claro. se pueda. Si sí. de permiso a los poderes.
0: Sí, claro. que, que también es otra parte de ideológica, ¿no?
1: La libertad sí, de expresión. Sí, sí, sí. ¿Puedes primero. o no puedes hablar? Bueno, más bien no creo que sea la... la Igual no. El evitar hablar, sino el... el esto el a lo sistema. que temía... No, a lo que temía... Eh, ¿Cómo se llamaba el loco de 1984? Eh, Orwell. Orwell, ajá lo que temía él, ¿no? El intercambio de conceptos, la muerte de las ideas, ¿no? De cómo y que desgraciadamente sí está sucediendo, ¿no? Hay unos espectaculares y unos eh, cabezales de, de periódicos Anuncias. donde empiezan a hablar de que la guerra trae justicia, ¿no? De que la guerra trae igualdad, de que la ignorancia trae la paz, cosas como esas se empiezan a ver y miren... Eh, Habrá cosas densas detrás de ello, ¿no? Pero ese tipo de, de vamos a decirle, encallar socialmente es muy grave porque de ahí pueden hacer algo muy rudo como el que ya hemos visto los últimos 200 años, ¿no? Claro, sí. Es algo peligroso que podría pasar como algo como, como queremos ayudar. No olvidemos que... Hubo quienes pensaban que se hacía el bien cuando se hicieron cosas horrendas. Y eso es netamente ideológico. Eso es netamente ideológico. Porque es agradable a la razón particular. Y, y por, no a y una... porque te
0: gusta como te lo están diciendo.
1: Sí, claro. Obviamente no, nunca podríamos escapar de la retórica, ¿no?
0: Te convencen, sí. ¿no? Con... El primer
1: enemigo de Sócrates, la retórica de los sofistas.
0: Claro. Sí. Y, y creo que, o sea, sí es bien complicado, pero creo que también está en nosotros. Pero yo tam también sé que es más complicado eh, saber qué es verdad hoy en día. ¿no? Y ya lo hemos platicado en otros, en otros episodios sobre que hoy en día eh, la infodemia, la infoxicación, no sabemos qué es cierto, qué no es cierto. Pero lo que sí creo, y lo apuntas desde un inicio de cuando empezamos este episodio, profundizar leer más informarnos, de verdad tenemos un bagaje extraordinario de información simplemente hay que leerla, de verdad eso nos falta mucho tenemos sí, a la mano tenemos a la mano libros que antes no teníamos y que eh, la internet nos abre las puertas para poder acceder a ellos hay que leerlos de verdad, y así justamente ir generando nuestras, pues nuestras ideas, contrastar otras ideas con los demás, y entonces ir haciendo todo esto.
1: Sí, estoy de acuerdo con lo que comentas, nada más que me, me gustaría que se, que se tomara un poquito esta idea de que inclusive la academia es parte ideológica de este entramado que existe hoy en día. La academia básicamente se esfuerza y cuando digo la academia hablo de todos los que pertenecen a ella no, 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 como, no hablo como de los ladrillos pero sino de las personas que están allá adentro se esfuerzan brutalmente por hablar de forma casi como que intentándolo hacer difícil y luego la otra es que también el acceso a la información hoy se habla de democratización de, de las ideas, ¿no? del internet también pero alguien ha tratado de buscar investigaciones rudas eh, que estén a favor o en contra de cualquier cosa. Por ejemplo, podríamos hablar de, de un superautor, un señor que escribe muy seriamente, David Harvey. no Increíble autor. Casi todos sus libros, su, la propiedad intelectual, no las recibe él, porque él sabe que de hacer eso el conocimiento que exparce no llegaría a las manos correctas. Y en cambio hay otros autores que hacen lo del compadrazgo académico, ¿no? Ah, mi hermano, eh, voy a hacer un libro. ¿Quieres participar en él? Y somos ocho autores. Entonces, por ocho autores, la propiedad intelectual del libro provoca que el valor del mismo se eleve muchísimo y hace inaccesible eso. La otra es que también... A los investigadores o productores de ideas, como quieran llamarle, se ven objeto de esta mercantilización de las ideas. Ah, hiciste una investigación, un paper de 13 páginas. Ok, lo vamos a subir a esta plataforma, pero va a costar 13 dólares quien quiera leerlo. Y si se infringen las leyes de propiedad intelectual, cárcel, ¿no? Se hace una investigación a profundidad como si esto fuera qué, ¿no? Eso me parece muy mal, me parece muy mal y es un es un gran chance para aquellos que producen pensamiento puedan pues dar el voto de... Pues ahora sí sería más bien como un salto de fe, ¿no? Será como un salto de fe porque si alguien escribe prolíficamente 27 libros en su vida y decide que nada más 10 personas lo pueden leer porque es muy caro o porque es inaccesible en el lenguaje o como quieran, no estás haciendo nada, no estás proponiendo nada, ¿no? pero regresando tantito, ya estamos hablando de la verdad, ¿no? Ya sé. La, la búsqueda de la verdad, maldita sea, qué difícil <risa> hablar de eso, la realidad Oye. y la experiencia humana como realmente son, eso es la verdad, ¿no? O sea, obviamente hay cosas que sí es subjetivo y particular, pero... La experiencia humana es aquello que todos compartimos y que difícilmente podríamos hablar que cada uno experimenta algo diferente en ese sentido. Quizás en sentidos mínimos sí es diferente, pero, híjole.
0: Y creo que ahí está lo bonito de, de la diversidad, ¿no? ser Tener pensamiento diverso para empezar a construir de, de, de distintas opiniones, de distintos puntos de vista, y entonces generar esa sinergia que nos permita abarcar tal vez otras cosas que no habíamos contemplado. Pero muchas veces justamente esto que dices, Ari, la, la radicalización, así lo voy a llamar, de las ideologías y de los dogmas nos llevan justamente a catástrofes, ¿no? a crisis, a malas decisiones, a, pues, a guerras. Pues en su
1: momento el republicanismo fue una, una idea radical. Claro. Es una abominación era pero, motivo un... de cárcel hablar de eso.
0: Pero una cosa justamente es comprender la revolución como una guerra y la revolución como un cambio, ¿no?
1: Oh, bueno, Ajá, yo no estaría de acuerdo en el concepto idealista de lo que es cada uno, ¿no? Yo creo que habría que abrazar la idea material.
0: De cambio, Porque de transformación. No...
1: Exactamente, o sea, la transformación no es no es no es mental, no no es intelectual, es material. Es que puede, ser,
0: puede ser de distintas formas, nada más que en lo mental y ahí nos, nos iríamos a otra cuestión, la fenomenología y todas estas cosas que mejor no lo vamos a tocar porque si no ya estaríamos hablando de de filosofía y muchas cosas más. Pero bueno, para ir cerrando, Ari, consideras que ¿Las ideologías nos llevan a algún punto? Esta es mi primera
1: pregunta. Híjole, es que hay mucho trabajo después de los, de los clásicos de la sociología, ¿no? Partiendo de Durkheim, Weber y Marx, eh, inclusive pasando por, por otros autores, ya no, ya no se trabaja de esa forma. Hoy en día, inclusive la ideología puede ser un método de investigación lo que se le llamaba la sociología del conocimiento, pero de que si nos llevan a algún lado, por supuesto, o sea, cualquier cualquier eh, cualquier voluntad que vaya en torno a conocer eh, a
0: generar conocimiento.
1: Pues no necesariamente generar conocimiento, porque no no todo tiene y que ver en con el sentido de producción. No no todo tiene que ser productivo, sino en, en un sentido de pues, el que hacer. Eh, no 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 no, sino el que hacer fundamental del proceso civilizatorio, que es la búsqueda de la verdad. No ha habido civilización en la humana dentro de la especie humana que no haya preguntado y la pregunta es justamente esa. Hoy en día vivimos en esta aberrante época donde pareciera que la gente desea que ya no exista la verdad, pero esto es un rollo entre escéptico y nihilista que no vale la pena tocar.
0: Y en términos políticos ¿Crees que las ideologías o los radicalismos ideológicos nos llevan a algún punto dentro de la sociedad? ¿Nos benefician?
1: Voy a usar el, el ejemplo del feminismo actual, de cómo se está dando en este siglo. Es muy demostrativo. Y a riesgo de ser cancelado por decir algo que no le parezca a alguien, eso conlleva... Esa fuerte demostración, porque eso es lo que realmente es de momento, conlleva que la gente lo observe. Y el observador es quizás la parte más importante de la sociedad. Usualmente es el que no actúa, el que no atiende, pero sí es el que comenta. Y esto es algo que en algún poema leí, que decía que los que carecen de toda convicción, no, perdón, los mejores carecen de toda convicción. Ajá, exacto. Mientras que los peores están llenos de una apasionada intensidad. Uno usualmente escucha a la pasión del que está convencido. Y esto me parece fundamental como también peligroso. La duda de los escépticos usualmente no se escucha. El escéptico usualmente es silencioso. Entonces, si comparamos la pasión del convencido con lo que llamas... Eh, ideología radical o una ¿Fanatismo? ideología muy ¿Eh?
0: fanatismos
1: bueno yo no le yo no lo yo no convergería las dos cosas sino que en este sentido de no ser tan demostrativo tan radical no se tomaría en cuenta me explico no habría no resonaría en las calles el tema no habría ecos en redes sociales no se platicaría en las casas no se platicaría en la intimidad de un cuarto, una pareja, ¿no? Ese tipo de demostraciones sí llevan a la, al cuestionamiento. Ahora, ¿de qué tiene su utilidad política? La tiene, ¿no? Definitivamente. No, no creo que exista algo que esté ausente de ello. Pero en cuanto a la pregunta originalmente planteada, ¿sirven de algo? O sea, sí, o sea, a, atrévanse a saber, ¿no? O sea, ahora sí muy, muy fino y como decía Kant, ¿no? O sea, sapereable. No creo que haya algo más importante que conocer por cuenta propia. Porque justamente la autonomía es a lo que más aspira el pensamiento. Y si no existiera esa autonomía, no estamos a, no estamos aspirando a desenmascarar nada, ¿no? Y el que crea que en la vida del hombre común, del hombre ausente políticamente, del escéptico, del nihilista, bla, 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 no existen dogmas, ideologías, también existen, también existen. Entonces, vivir de forma libre y autónoma, yo creo que es lo más logrado que hemos hecho hasta ahora fuera de cualquier perspectiva política o ideológica, caer en el juego de la retórica es muy peligroso y también muy cómodo, muy cómodo. Me gusta el discurso de tal persona, hecho. Soy parte de él, ¿no? No le quiero decir a la gente ganado, pero pues básicamente es eso, ¿no? Claro, pero básicamente pero no es eso.
0: De cierta manera esta verdad ilusoria, ¿no? Por ahí le les dirían, de que pertenecemos a algún grupo.
1: Sí, sí. Bueno, en un sentido muy estricto, sí, no. sí, 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 porque se, en ese sentido todo se deposita en el diálogo y a costa de lo que muchos hablan sobre democracia, yo creo que el diálogo no es la última maravilla del hombre. Siempre, uh -huh. puede, siempre puede haber un gran orador como ha habido en la historia, que cambia las cosas. Claro. A partir del diálogo. Y ni siquiera tiene que ser una revolución.
0: Definitivamente. Un diálogo
1: puede ser un susurro al oído, un grito desesperado, ¿no? Entonces...
0: Sí, ahí está. La estrategia a seguir. Depende. Por último, por último, Ari, ya
1: conclusiones.
0: Sí. Para ti, ¿el populismo es una ideología?
1: Es un tú? arma retórica pero no creo que caiga en ideología, puesto que toda ideología puede ocupar el populismo como medio retórico. O sea, el discurso puede ser de cualquier ámbito. Y dado que hasta el sol de hoy hay pocos países en el mundo que no ocupen el binomio capitalismo-democracia, por lo tanto el populismo es un arma de la democracia. ¡Qué fuerte!
0: Sí, yo también. Estoy en, la misma, eh, en, en el mismo canal, para mí populismo no es una ideología, sino es una herramienta que utilizan los distintos gobiernos independientemente de su, de su punto de vista, de cómo vaya a hacer las cosas, pero que utiliza esta narrativa para conseguir votos, no beneficiarios o lo que sea, seguidores. Conclusiones, Ari, ¿qué te quedas con...? Todo esto que hemos platicado y que nos quedamos cortos, pero lo
1: resumimos lo más que pudimos. ¿Con qué quedarse? Fijo. Conceptos como izquierda y derecha dentro de un universo como lo es la ideología son vagos, pero es un buen principio para el... Sobre todo esta, esta bendita juventud, ¿no? O sea, yo pensaba de verdad que en México nunca se iba a dar otra generación que tuviera el deseo de pelear, ¿no? quizás de momento haya sido hasta ahora por medio de las redes sociales, quizás quizás en una tarde en una tarde de mucho sol será que se convierte en algo no neutral, como son las redes sociales ¿no? o sea, quien cree que a través de las redes sociales lo vamos a hacer, pues no, no se va a hacer jamás ¿no? y eso tampoco significa derrocar un gobierno, pero también puede significar la ayuda para alguien que lo necesita ¿no? no tiene que ser tan romántico como el deseo de revolución. Pero bien puede ser. Uh, un nuevo elemento dentro del funcionamiento. Del estado y de la sociedad. Entonces. Última. Última cosa. Leer. O sea el internet la neta tiene muchas cosas. Tiene cosas muy chingonas con las que empezar. es complicado. Usualmente también es solitario. Porque eso requiere tiempo. Y hoy en día poco o menos, poco o nada, la gente tiene tiempo. Poco o nada, ¿no? Lo superfluo se ha empezado a llevar esto de calle, y carajo, no no podemos ser tan nihilistas
0: Sí, la verdad es que sí. Algo, algo que me gustó, que, que me gustó y que tenemos que reflexionar y llevarnos de tarea para ver qué estamos haciendo... Empezamos a romantizar las cosas, sí, definitivamente empezamos a romantizar que qué bonito es, es tener al alcance toda la información, pero no la utilizamos, que qué bonito es tener, ah, sí, internet, pero lo utilizamos para otras cosas, definitivamente. Creo que, que ahí está la diferencia en cómo lo hacemos, para qué utilizamos las herramientas que tenemos al alcance y que pueden sumar para cosas buenas ¿no? yo también me quedo con este tema mucha reflexión mucha lectura, sigan informándose, leyendo, cultivándose no caigamos en radicalismos porque la historia nos ha mostrado que llevar de manera radical ciertos pensamientos nos puede llevar a la destrucción de la humanidad entonces eso ya no está padre. Pero sí necesitamos reflexionar, ¿no? Eh, de verdad, ser conscientes de que si vamos a pertenecer a un movimiento es porque sepamos todo el contexto, la motivación de ese movimiento, sepamos su causa y que realmente seamos conscientes de ellos. Eso creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos podemos aportar de manera positiva, pero también de manera negativa. Otra cosa es que de repente en algunas ocasiones me he detenido a leer ahí ciertas, eh, ciertos comentarios en donde te dicen, ay, ah, es que si no, debes de tomar una postura o de derecha o de izquierda. Seguramente lo has escuchado también, Ari. Y te dices, es que yo soy de centro. Centro-derecha, centro-izquierda. O sea, se moderados para, para ser más simples. Y entonces de repente te dicen, es que ser moderado pues no tomas postura de nada. Claro que sí, estoy tomando una postura. Entonces creo que nos falta mucho respeto, a lo que voy es que nos falta mucho respeto, mucha empatía. Comprender que somos diversos, que, que tenemos distintas opiniones, distintos puntos de vista. Eh, nuestro contexto puede cambiar, nuestras percepciones son distintas porque... Crecimos tal vez en distintos, eh, en distintas sociedades que nos fueron formando, pero que creo que en esa empatía podremos generar de cierta manera eh, puntos en común cuando los planteamos de manera puntual y asertiva. Entonces, definitivamente lo dices también bien Ari, la retórica, puede ser un arma de doble filo, para, tanto para motivarnos, para hacer y accionar en cosas buenas, como para motivarnos a hacer también pues, cosas malas que parecen buenas o buenas que, que son malas, ¿no? Entonces sí tenemos que cuidar, tenemos que ser corresponsables en este sentido. Y pues sí, los invitamos a seguir investigando, profundizando en estos temas si les gusta. Es pura filosofía, conocimiento. Lean, Ari les dio toda un, una gama de autores que pueden consultar, entonces gracias por escucharnos, por eh, estar aquí y nos escuchamos la próxima. César, te mandamos saludos. Ari, gracias por
1: estar aquí. Gracias igualmente. Nos vemos, buenas noches. Bye.